0: il capo dei servizi segreti Vito Miceli non ci mise molto a scoprire chi si celava dietro l'attentato di Gioia Tauro. La mano è quella del fronte nazionale di Borghese con l'aiuto di alcuni ambienti dell'andrangheta. Dopo aver fatto rapporto con sequela di Omissis Miceli andò a rapporto al Gran Maestro ma questa volta non trascurò nessun dettaglio. Lo trovava però distratto Sembrava non ascoltare quanto il capo del Sidi gli esponeva. Aveva anche previsto che Borghese non sarebbe stato buono nell'angolo ad aspettare. Cosa credeva? Che il capo della più spietata flottiglia della Repubblica di Salò non avrebbe reagito? Gelli lo fissò e non capacitandosi di come un uomo del genere rappresentava l'intelligence italiana, gli faceva una specie di provino. Vede? Quello che ho in mano è un capozzi, un raro fiore italiano, italianissimo. Ecco, stritolandolo con la mano, sa quanto me ne frega. In realtà era solo una rosa, il capozzi non esiste. Capozzi era il cognome del suo dirimpettaio quando era ragazzo. Miceli era ancora più perplesso. Gran maestro, gli americani probabilmente sapranno. E solo questo porterà al termine di tutte le operazioni. Abbiamo la possibilità di fermarci in tempo. In tempo da cosa? Miceli, lei sta troppo sulla superficie delle cose. Questo non è un bene per il Sid. Gelli risalì nelle sue stanze, senza congedarlo. Più irritato da quell'uomo che da quanto sta per succedere L'attentato era solo l'inizio per il Principe Nero. Sapeva che per tenere sotto scacco Gelli e Lapi 2 doveva dare una prova di forza. In quel luglio del 1970 vengono istituiti gli enti regionali e per la Calabria viene scelto come capoluogo Catanzaro a discapito di Reggio Calabria. Nella città dello stretto monta il malcontento. Già in quell'estate iniziarono le prime proteste contro l'assegnazione del Governo Centrale. Erremo Orlandini a prospettare al comandante l'improvvisa opportunità che si è presentata, sfruttare il malcontento popolare, trasformarlo in protesta ed infine farla diventare una vera e propria guerra civile. Anticipando così un colpo di Stato e cogliendo tutti di sorpresa. Mandò intanto i primi millantatori, gente dall'apparenza normale, che aveva un vago accento reggino, per insinuare i primi dubbi e le prime guerriglie. Andavano negli uffici postali, nelle banche e parlavano soprattutto con gli anziani, quelli che avevano creduto a una nuova primavera, non avendone mai avuta una. In quei giorni a Reggio Calabria arrivarono da tutta Italia uomini del fronte nazionale e di avanguardia nazionale. Alcune cosche dell'andrangheta forniscono gli armamenti per combattere ad oltranza. Qualcuno dell'estrema destra arrivò anche al santuario della Madonna di Polsi, una spedizione che finì anche in tragedia. Un anziano in apecar accompagnando Benito Maria Canistrati parente si ribalta completamente finendo nella scarpata. Canistrati parente, illeso per miracolo, pensò bene di appiccare fuoco all'anziano e al mezzo. Rientrò dopo tre giorni, camminando per un bel po' e trovando un passaggio da una Fiat Campagnola, prima di morire di stenti e inedia. Inizialmente la protesta di Reggio Calabria era una protesta popolare, con una partecipazione trasversale della politica, ad esclusione del PC, una casualità. Nel giro di poche settimane le cose precipitarono e la città divenne un vero e proprio campo di battaglia al grido boia chi molla. Le forze dell'ordine e l'esercito non riuscirono a ristabilire l'ordine. Per le vie si muore e si combatte senza pause, si assaltano le sedi del PC e del Partito Socialista, uffici pubblici e scolastici. La storia di canistrati parente era stata amplificata, in alcune zone della città era un bambino ucciso dalla polizia, in altre un subversivo comunista, in altre ancora un eroe immolato per gli ideali di estrema destra. Solo il povero Eugenio Spirlì non credeva a nulla di tutto ciò suo padre era scomparso e nessuno ne aveva tracce, andato a denunciarne la scomparsa ottenne un figliolo, non mi rompete i coglioni con sto asino reggio calabria intanto era nel caos mentre in centro proseguiva la battaglia in una piccola casupola si riunivano dei ragazzi ovvero gli anarchici della baracca gianni annalise angelo franco e luigi sono giovanissimi tutti sui vent'anni, e tutti con una personalità molto decisa sembravano tipi strani con quei capelli lunghi ma in realtà erano ragazzi che sognavano un mondo migliore Credevano nel vero senso della parola LIBERTÀ, non scendevano a compromessi. In quei giorni di rivolta i ragazzi riuscivano ad infiltrarsi negli ambienti di destra, acquisendo le prove di come quella rivolta fosse un mezzo per indebolire lo Stato, creare caos, eliminare i comunisti e prendere il potere. Le prove in possesso dei ragazzi erano esplosive. Intanto, negli ambienti di destra, dove si sono infiltrati, qualcuno ha notato che questi ragazzi fanno troppe domande. La copertura rischiava di saltare, ma era tempo di portare a Roma le prove raccolte durante quell'estate rovente. Volevano consegnare tutto alla redazione de dell'Umanità Nova, testata anarchica, e fissare un appuntamento con l'avvocato di Giovanni che aveva collaborato alla controinchiesta della strage di Piazza Fontana. La sera prima di partire per Roma, Gianni chiama sua madre e le confida, mamma abbiamo scoperto cose che faranno tremare l'Italia. La sera del 25 settembre i cinque ragazzi si misero in viaggio per Roma. Nel tragitto Gianni ha la sensazione di essere seguito, è una sensazione che cerca di tenere lontano dalla sua mente e non ne parla con nessuno. Alla fine la discussione per deviare l'ansia è concentrata sulla nuova stagione del campionato di calcio. Alle prime luci dell'alba, al chilometro 58, tra Ferentino e Frosinone, c'è un camion a rallentare vistosamente la Mini Morris con a bordo i cinque giovani. L'auto prova a sorpassarlo, ma improvvisamente il camion ha un balzo, un colpo netto, per travolgere la vettura. Morti tutti sul colpo. Quel tratto di strada è immediatamente chiuso al traffico da alcuni mezzi pesanti. Una volta liberata la strada è arrivata la polizia sul posto e ha accertato che l'incidente è stato causato da una manovra azzardata della Mini Morris con a bordo i cinque ragazzi. Nessuno si preoccupò di interrogare l'autista del camion nella sede del fronte nazionale borghese ricevette una telefonata si sentiva una voce flebile a dirgli il viaggio è finito In memoria di Gianni Aricò, Annalise Bort, Angelo Casile, Franco Scordo, Luigi Lo Celso.